0: orar Pai nós nos alegramos nessa hora pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra eu te peço manifesta a sua glória aqui eu te peço meu Deus transforma as nossas vidas eu te peço usa-me que possamos sair daqui hoje transformados, mudados Pai diferentes, não da mesma maneira que entramos eu Paraliso toda a seta de Satanás Toda a gente de Satanás Nós declaramos é, Quebrado agora, desfeito os seus efeitos Nós declaramos Pai As nossas vidas liberadas Para que o Senhor possa falar ao nosso coração E transformar toda a nossa estrutura Em nome de Jesus, amém E amém, glória a Deus, amém amados Hoje eu quero dar continuidade A série de mensagens inconvenientes Amém Esta é a Quarta mensagem da série, e antes de eu falar sobre aquilo que eu é, me propus a falar, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu preciso recapitular um pouquinho daquilo que, que a gente conversou nas últimas três ministrações, para você pegar aí a, 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 o fio da meada, né? como eu preguei esse mês uma vez, então vamos voltar aqui e recapitular, para que você possa, em nome de Jesus... Para que possa fazer sentido a palavra, né? Mais ainda do que ela faria se eu pregasse sem explicar o contexto. Na primeira mensagem, gente, o que, que eu falei? Eu falei sobre o paradoxo do Evangelho. E o paradoxo do Evangelho é a morte. Para muitos, a morte é o fim das coisas. Mas para nós, falando de morte espiritual, a, essa morte de nossas vontades, ela gera vida. Mateus 16, 25 diz assim, Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa, a encontrará. Então quem perde a vida, conforme os padrões do mundo, e vive de acordo com a vontade de Deus, vive conforme o que a Bíblia diz, na verdade encontra a vida. Então essa morte não é para mal, é uma morte por bem. Na segunda mensagem nós falamos sobre como esse processo de transformação acontece. O que que acontece, ou o que que precisa acontecer. O que, que a gente precisa aplicar para que a gente de fato faça sentido essa coisa de... Puxa, eu não vou mais viver conforme os padrões morais que eu vejo aí fora. Na novela, na TV. Não, 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 eu vou viver conforme a Bíblia diz. Como que acontece toda essa mudança? Porque ela não é porque você entrou numa igreja. Ou porque você se tornou membro da igreja X... Mas é porque alguma coisa acontece. Amém? Essa mudança geralmente ela não é do dia para a noite. Mas ela é contínua e gradativa à medida que você se relaciona com Deus. À medida que você busca a Deus. 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte. Gente, perdão pela minha voz, tá? Mas está dando para pegar aí? Amém? Diz assim, todos nós que com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem Estamos sendo transformados com glória cada vez maior A qual vem do Senhor Que é o Espírito Então o texto está falando, à medida que você contempla a Deus Você é transformado segundo a sua imagem Imagem no original Fala sobre semelhança moral Então à medida que você busca a Deus Contempla a Deus, você se torna parecido com Ele E o que é contemplar? Contemplar é Olhar para algo por muito tempo e com atenção então à medida que você passa tempo na presença de Deus, dando a Ele a devida atenção, lendo a palavra como quem quer absorver algo, orando como alguém que quer encontrar Deus à medida que você faz isso, você vai se tornando parecido com Jesus porque Ele vai te transformando e na terceira e última mensagem, eu falei sobre a importância do deleite nessa transformação, 1 João 2,15 diz assim não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele O termo aqui ameis No original fala sobre estar satisfeito com E o termo amor Fala Dentre outras coisas Sobre afeição, então vamos lá, o que eu quero dizer com isso Se a minha afeição Meu desejo Estiver em Jesus, Deus eu te desejo Deus eu quero te agradar, meu coração anseia Por ti Vai ser mais fácil obedecer a Deus porque quando você lê lá a palavra, puxa, eu preciso cumprir esse mandamento, eu preciso obedecer, fazer dessa forma, você vai falar, cara, eu vou fazer algo por alguém que eu amo, por alguém que eu tenho afeição. É mais fácil. Então por isso que nós precisamos desenvolver essa, essa, essa paixão por Jesus, essa afeição por Ele. Então quanto mais você o busca, além de você ser transformado, mais você se apaixona por Ele. Porque Deus é bom. Porque Deus é tremendo, porque a presença dEle Cara, é melhor do que qualquer outra coisa Então você vai criando aquela afeição E isso te ajuda Em suas renúncias, amém? Porque essa, 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 essa série Nós estamos falando sobre renúncias, amém? Viver uma vida inconveniente para com o mundo É viver uma vida não de acordo Com a novela das oito Mas é viver uma vida de acordo com a palavra de Deus E se você quer ouvir alguma dessas mensagens Você pode acessar lá O SoundCloud, o podcast André Silva, também tá meu nome lá você consegue ouvir essas mensagens. Mas hoje eu quero falar sobre o poder das escolhas. Eu quero falar hoje sobre o poder das escolhas. Gente, tudo que nós falamos até agora nessas três mensagens. Cara, se você entender, se você deixar isso entrar dentro de você. E você aplicar. Vai ficar muito mais fácil obedecer a Deus. Porque primeiro, na primeira mensagem você entende. Você fala assim, cara, peraí. Deixar, por exemplo, como eu falei na outra mensagem lá, deixar de fornicar, que era o meu caso, sexo antes do meu casamento, no caso com a minha hoje esposa, na época da minha namorada, quando eu deixei de fornicar, quando eu entendi que isso é algo bom para com Deus, quando eu entendi que essa morte do meu eu, deixar de pecar, gerava vida, para mim ficou muito mais fácil obedecer a Deus. Então você entende que a morte, a renúncia, gera vida. Depois você começa a buscar a Deus, Ele começa a te transformar. Você começa a desejá-Lo. Cara, tudo fica muito mais fácil. Porque obedecer a Deus faz sentido. É Ele que te muda. E você está apaixonado por Jesus. Cara, você vai dar os passos que você precisa dar. Sim ou não? Fica muito mais fácil. Porém, isso não nos exime das escolhas difíceis. Isso não nos exime das escolhas difíceis. Deixa eu te explicar isso um pouquinho melhor querido, por mais que os nossos valores sejam mudados, à medida que a gente busca a Deus, por mais que a nossa alma nesse processo passa a desejar as coisas de Deus comece, você começa a buscar a Deus, começa a desejar as coisas de Deus, nós passaremos por momentos em que renunciar o que precisa ser renunciado não será tão fácil assim presta atenção nisso por mais que nós desejemos as coisas de Deus, amemos a Deus, nós passaremos por momentos, nós Precisaremos renunciar coisas que não será tão fácil assim renunciar. Queridos, algumas renúncias vão ser fáceis, outras não. Sabe uma renúncia para mim que foi difícil? Não sei se já contei esse testemunho pelo menos mais a fundo. Tava falando cabrão um pouco hoje, a pirataria. Gente, de verdade, minha mãe, ela tinha na época, ela tinha uma loja de videogame lá em São Paulo. E eu tinha o videogame e tinha acesso a todos os jogos. Ela vendia o CD, DVD, pirada, e o cara saiu, o jogo eu tinha. Então pra mim era muito fácil. Eu tinha acesso às coisas 25 de março, ia lá, é tênis falso, boné falso, até a... Só faltava eu usar o tapa-olho, a perna de pau e o gancho na mão. Né? Só faltava isso. E querido, de verdade, pode parecer bobo para você, mas para mim foi muito difícil. Eu lembro de momentos que eu tava com um DVD para assistir filme pirata, eu orava, falava Jesus, posso assistir esse filme ou não? Olha que ridículo, né, gente? Mas foi a fase que eu vivi. E eu não sei se você sabia, mas pirataria não é só crime, é pecado, irmão. Olha a pessoa do seu lado e fala assim, é pecado, irmão. Sabe por quê? Vamos lá, pense comigo. Se você fizesse o tênis Nike, você, foi lá, você é o dono da Nike, aleluia. Aí chega alguém... Quer vender para você um Mike? Quer vender um Mike para você? Vem, vende um Mike lá. Comprou. O cara tá ganhando dinheiro nas suas costas que fez a Nike. Você vai achar justo? Sim ou não? Então por que que tem crente que consome produto pirata? Você tá entendendo, irmão? Não, pastor, mas eu não tenho condição de ter. Se não tem condição de ter, irmão, não tenha. De verdade. De verdade. Olha o que diz Jeremias. Cadê a base bíblica, pastor? Jeremias 22, 13. Ai daquele que constrói os seus palácios por meios corruptos. Seus aposentos pela injustiça. Fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada. Sem pagar-lhes o devido salário. Então quem constrói a sua casa com a injustiça, o que é injustiça? Cara, eu estou pegando um produto que é meu, ou melhor, eu estou pegando um produto falso, eu criei, fiz um fake lá, e estou vendendo, ganhando dinheiro nas costas do Grilo, que fez o negócio, que é o dono da marca. Eu estou construindo a minha casa, eu estou recebendo recursos, através da injustiça, e isso não é bem, seu querido, isso é maldição. Pastor, mas se for réplica, é falso do mesmo jeito, irmão. Não importa se ele parece ou não, importa se é ou não. Vocês estão aqui comigo? A mente diminuiu. É, olha a pessoa do seu lado e fala, fala Deus. Sabe quando tudo mudou? Olha a pessoa do seu lado e fala assim, quando o pastor fez uma escolha. Eu não era pastor, tá? Se você entender. Nossa, pastor, não era pastor ainda. Mas assim, quando eu fiz uma escolha, quando eu decidi não mais ter Aquelas coisas Então existem tentações gente, que são fáceis Existem renúncias Que são fáceis, outras são mais difíceis Na tentação de Jesus no deserto Lá em Mateus 4 Apesar de Jesus estar Diante de uma necessidade básica, fome Porque ele estava 40 dias Sem comer 40 dias e 40 noites sem, sem comer E ali querido, ele estava diante De uma necessidade básica Apesar de Jesus estar com fome, ele não cedeu. Satanás chega para ele e fala, ó oh, Jesus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mata a sua vontade. Mesmo Jesus com fome e desesperador, e você sabe, meu irmão, que é tá com fome. Imagina, você fica três horas sem comer, já fica desesperado. Imagina 40 dias e 40 noites. Apesar dessa tentação, eu acredito que para Jesus não foi difícil vencer. Eu acredito que para Jesus não foi difícil. Sabe por quê? Porque ele estava em jejum, seu espírito estava fortalecido. E a Bíblia também diz, o próprio Jesus diz, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Então posso dizer que aqui nessa tentação não foi difícil para Jesus vencer. Agora, a Bíblia nos mostra um outro momento em que Jesus é tentado. Lá no Getsemane, momentos antes de sua crucificação, ou melhor, de sua prisão e crucificação, a Bíblia diz que Jesus sofreu, não foi tão fácil assim. Mateus 26,36, põe para mim lá, Mateus 26, 36. Até o 42, diz assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e só um parênteses aqui, Getsemane significa prensa de azeite. Então Jesus estava num lugar onde, segundo o seu nome, prensa de azeite. E disse-lhes, sentem-se aqui que eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. O meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo... Não seja como quero, mas sim como Tu queres. Então voltou os seus discípulos e os encontrou. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar nem por uma hora? Perguntou Ele a Pedro. Vigiem, orem para que não caia em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a Tua vontade. Então Jesus no deserto. Ei, transformar a pedra em pão, não, 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 não. eu estou em jejum, meu espírito está fortalecido, a minha comida é fazer a vontade do meu pai, tranquilo, agora no Getsemane, momentos antes de ser crucificado, Jesus em poucos versículos, fala por duas vezes, pai se possível, afasta de mim esse cálice, a Bíblia diz que Jesus estava numa tristeza mortal, agora, por que Jesus estava triste? Jesus não estava triste ou com medo por aquilo que ele ia enfrentar fisicamente na cruz a dor, os pregos, a coroa de espinhos, a zombaria. Não, não, não. Jesus não estava com medo, não era um medo por questões físicas. Jesus estava triste porque, querido, sobre ele viria o cálice da ira divina ou seja, espiritualmente, sobre Jesus viriam os pecados da humanidade. Querido, Jesus nunca pecou. Imagina, eu e você, quando pecamos, nos entristecemos Jesus nunca pecou E sobre Ele não viria apenas o teu pecado Mas o meu, o teu e de todas as pessoas De todos os séculos, de todos os momentos Antes, daquela hora, depois O pecado de toda a humanidade E Jesus sentiu aquele peso Porém, querido, mesmo diante de um, mesmo, em um momento Onde a escolha não era fácil de ser feita Jesus fez Jesus escolheu a cruz. Como você leu ali comigo, como você ouviu aqui no versículo 42, meu pai, se, for, se não for possível afastar de mim esse cálice, faça a sua vontade. Querido, eu te pergunto nessa noite, o que você faz em momentos que a sua alma não deseja fazer a vontade de Deus? O que você faz quando renunciar tem um custo, tem um preço. Eu vou falar aqui, citar alguns pecados, mas as denúncias não envolvem apenas pecado. Envolve vezes coisas listas que você precisa abrir mão. Eu tive que abrir mão da minha carreira para estar aqui hoje com vocês. Eu voltaria atrás de forma alguma. Quais são as suas decisões em momentos de pressão? Você obedece a Deus ou não, querido Jesus? Ele decidiu pela cruz Ele não sentiu a cruz Ele não sentiu Pai, que legal, vamos a cruz lá E ficou cantando a musiquinha e foi ser crucificado Jesus sofreu, mas ele falou Deus, não importa o que eu estou sentindo Importa o que eu tenho que fazer E assim que nós precisamos, querido Decidir Seguir o mestre Querido, um dos maiores problemas Um dos problemas que nós temos nos dias de hoje que o povo de Deus tem, que as pessoas têm, que nós como pastores precisamos lidar, é com a pornografia e a masturbação, querido, antes você para ter acesso a um conteúdo pornográfico, você tinha que pagar ou dar um dinheiro, para um cara maior de 18 anos, e ir numa banca de jornal comprar uma revista, hoje você acessa pelo celular, pelo computador, agora o que você faz quando a tentação bate à sua porta, o que você faz quando você recebe aquele vídeo no whatsapp, você cede aos desejos da carne... Ou você permanece firme? O que você faz, meu irmão... Quando o ministério ou a célula não rompe? Ou enquanto ela não rompe? Chuta o pau da barraca e fala... Não quero mais saber disso? Ou você busca uma solução? O que você faz quando financeiramente a coisa aperta? Ah, não, não, não... não eu vou deixar os meus dízimos e as minhas ofertas... Ou você honra a Deus. Porque querido, dízimos e ofertas falam sobre uma semente que pode multiplicar. Fala sobre plantar para colher, fala sobre obediência a Deus. Não tem nada a ver com a igreja. Tanto é, querido, se nós, cada igreja tem a sua forma, amém. Mas tanto é que por isso que nós não deixamos, aí um, pedimos o teu nome e colocamos o teu nome em algum lugar para ver quem está dando o dízimo ou não. É uma questão pessoal tua, é você e Deus. Por isso que a gente não fica pressionando A gente ministra, te ensina Mas fala, cara, você está visitando, você não entende Fica em paz Mas você que entende No momento que o carro aperta Você continua sendo fiel ou não? O que você faz quando o jogo do seu, Quando o teu time está jogando Final de campeonato, no dia, no horário do culto Tipo a seleção brasileira Ah, pastor Eu falo que eu fiquei doente pro meu líder aí ele está comemorando depois lá na rua 15, aí, Brasil, no frio, de verdade gente, eu, 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 eu falo isso com as pessoas, e eu sempre comento hoje na live, eu falei, eu falei, gente, se Deus não é digno de a gente se esforçar para vir num culto, cultuá-lo e buscá-lo, ele vai ser digno do quê? Se a minha prioridade for o futebol ou qualquer outra coisa, não sei se é digno do que. Estou falando que você não tem que assistir futebol e no jogo vê, torce. Eu estava lá torcendo Brasil, jogando, feliz da vida. Legal, glória a Deus. Mas o que é mais prioridade para você? Por que eu estou te falando tudo isso? Para você perceber, meu irmão, que tudo é uma questão de escolha. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Josué 24, 14, olha o que diz o texto. Agora, temam o Senhor e, e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Olha agora o que diz. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Josué aqui, no capítulo 24, pode esse camarada aqui fazer um resumo, você vai ver lá desde o versículo 1, um resumo da história do povo de Deus. Ele coloca o povo contra a parede. É como se ele dissesse assim, ei, eu não sei vocês. Se vocês vão servir a outros deuses, eu não sei. Escolham, escolham hoje. Vocês vão servir a outros deuses ou servir ao Senhor? Mas eu escolho, eu decido, eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. É uma escolha, não é um sentimento É uma decisão, não é uma emoção E eu te pergunto nessa noite, meu irmão, qual é a sua escolha? Decidi viver, cara, eu vou parar com as drogas Cara, eu vou parar com a pornografia Cara, eu vou parar com o sexo antes do casamento Cara, eu vou parar com a mentira Eu vou parar de roubar, eu vou parar de furtar E eu vou seguir a Deus? Ou você vai ficar inventando, depois eu vou falar no final Desculpas Porque querido, nós precisamos fazer escolhas diárias Isso fala sobre situações Pecaminosas, mas como eu já disse há pouco Não só sobre questões pecaminosas Mas sobre coisas listas Que nos tiram do foco Por exemplo, uma escolha que você precisa fazer Todos os dias Assistir a nova série ou orar Não tem problema assistir seriado Eu assisto, eu curto Só que isso está te roubando de Deus É uma coisa lista Que está sendo instrumento de satanás uma escolha diária, eu vou dormir um pouco mais sonequinha, ou eu vou ler a Bíblia? Não tem a ver com sentimento. Ah, eu vou servir em algum ministério ou eu vou fugir das responsabilidades? Eu vou insistir com a cela ou eu vou parar? Sabe o que acontece, amado? Sabe o que muita gente não vive a vontade de Deus? Porque são pessoas governadas pela alma. Governadas pela alma Vocês estão me ouvindo aqui, amados? Legal? E pessoas governadas pela alma Tomam decisões baseadas naquilo que sentem Qual que é o grande problema de você tomar decisão baseada naquilo que, você naquilo que você sente? Você sente na alma Você sente no que a Bíblia fala também de coração E a mesma Bíblia, que, a mesma Bíblia diz que O coração do homem é enganoso, ou seja, se você decidir ser guiado por aquilo que você sente, sinto lhe dizer, você vai pro buraco. Quantas vezes você vê em novela, revista, aí a blogueirinha do momento, a artista, a cantora, siga seu coração. Irmão, coração do homem, do ser humano é enganoso. Se nós formos guiados pela nossa alma, nós não faremos aquilo que devemos fazer. Vamos lá, dar um exemplo bem bobo. Você prefere comer alface e filé de frango sem fritar, nem com olhinho de nada, nem um azeitinho? Ou você prefere comer uma pizza de chocolate? Você prefere comer um, um doce... Sem lactose, sem glúten Sem nada Ou você prefere comer aquele top sundae do Mac Com cobertura extra Só que o que é mais saudável? O básico É, é para ilustrar que a sua alma Quer muitas vezes o que você não deve fazer Paulo dizia isso O que eu quero eu não faço O que eu não quero eu faço Ó oh, dilema, é assim Por isso querido Que a nossa alma a nossa alma nunca vai querer obedecer a Deus Ou ela pode até querer Como eu falei, à medida que você busca a Deus Começa a desejar as coisas do Senhor Mas vai haver momentos que vai ter um conflito E talvez na maioria das vezes A sua alma não vai querer obedecer a Deus Você vai ter que fazer ela obedecer Você vai ter que botar, querido, ela no eixo Puxar e falar, meu irmão Aqui quem manda não é a carne Quem manda é o Espírito Vocês estão aqui comigo, amados? O salmista diz isso Salmo 42, 5. Por que está tão triste? Ó oh, minha alma. Ele entra ali num dilema. Por que está triste minha alma? Ó oh, minha alma. Por que você está perturbada dentro de mim? Aí ele diz assim. É Salmo 42, 5. Ponha a sua esperança em Deus. Querido salmista, dê um comando para a sua alma. E é isso que você precisa fazer se você quer viver uma vida que agrada a Deus. E essa vida que agrada a Deus, que muitas vezes é inconveniente para com o mundo, vai te trazer a verdadeira alegria e plenitude. Só que para isso você não pode ver por aquilo que você sente, mas por fé. Queridos, quantos casamentos não sendo destruídos, porque as pessoas falam besteira. É, vamos separar, vamos separar, vamos separar, vamos separar, vamos separar. ficar falando, vamos separar, vamos separar, só para fazer draminha. Aí daqui a pouco, ah, então tá, então vamos separar, separa, e aí? Quantas amizades não são desfeitas, querido, porque o cara ficou de cabeça quente, puxa, xingou, falou alguma coisa que não devia. Quantas pessoas que não entram em dívida porque consomem o que não deveriam. Quantas pessoas não largam o ministério e deixam de fazer aquilo que Deus mandou, Deus mandou. Porque se frustrou com pessoas e quem te chamou não foi pessoas, foi Deus. Então continua fazendo aquilo que Deus mandou se fazer, independente do que estão falando. Vocês estão aqui comigo, amados? Então suas decisões não têm que ser dirigidas ou governadas pelos seus sentimentos, mas por princípios. Quem vive por princípios, meu irmão, não é governado pela alma. Se a decisão de Jesus dependesse de sentimentos lá no Jetsêmone, ele teria largado os betes. Largado os betes e pronto, acabou e já era. Não vou para a cruz. E... O pecado não é meu, estou sem pecado, cada um que se vire. Mas não. Ele se sujeitou, ele sujeitou a sua alma. Ai pastor, mas é difícil, meu irmão, posso te falar? Vai ser difícil de qualquer jeito. É igual o lance da comida. Na hora é gostoso comer a porcaria, mas aí você engorda você fala, puxa, como é difícil ficar gordo? Só que também é difícil não comer a besteira Então difícil por difícil Fica com difícil que te dá saúde É a mesma coisa com Deus Se vai ser difícil no sentido assim De pagar um preço Você prefere sofrer para obedecer a Deus e ter vida Ou sofrer por causa do, do salário do pecado que é a morte Faz sentido gente? Você prefere sofrer para obedecer a Deus e ter vida? Ou prefere sofrer por causa do salário do pecado que é a morte? Aí tem gente que fala, não pastor, mas eu... Não, mas eu quero pecar, eu quero não sei o que. Beleza. Só que irmão, quero te dar um, uma, uma ideia. Se você tem coragem para desobedecer a Deus, tenha também coragem o suficiente para arcar com os resultados da desobediência. Porque tudo que o homem planta, a Bíblia diz que ele colhe, de Deus não se zomba aquilo que o homem plantar, certamente colherás olha o que diz Romanos 2,6 eu estou indo no finalzinho da mensagem Romanos 2,6 a 8 Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória honra e imortalidade mas Haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Deixa o texto aí. O mesmo Deus que é amor e é bondade, é o Deus querido, que diz isso para nós. Teremos que, ou melhor, Ele nos retribuirá conforme o nosso procedimento. Se você escolher a vida eterna, seguir a, se você escolher seguir a Deus, vida eterna. Se você escolher, querido, viver de uma maneira que desagrada a Deus seguindo a injustiça, o que você vai colher é ira e indignação. Olha o pessoal do seu lado e fala, o que você quer para a sua vida? Não é porque, pode tirar o texto, não é porque você ficou com vontade de pecar que você tem que pecar. E quando a tentação bater a sua porta, querido, você tem que falar assim, ei, ei, eu não sou governado pela carne, eu sou governado pelo Espírito. Algumas pessoas dizem assim, mas pastor, a carne é fraca. Sim, meu irmão. Versículo 41 de Mateus 26 diz isso. No original, a palavra fraca fala sobre ser frágil, fala sobre ser influenciável. Então a carne, a nossa alma, ela é fraca, ela é influenciável. Porém, a mesma carne que é fraca, a mesma alma que é fraca A Bíblia diz que em nós E a alma, a carne, está em nós A mesma Bíblia que diz isso, que a carne é fraca Diz que em nós Habita o Espírito de Deus E qual é o papel do Espírito de Deus? Dois Primeiro Te convencer do pecado Segundo Te guiar a toda a verdade Está lá em João 16, essas duas coisas ah, a carne é fraca, está difícil. Ei, a mesma carne. Ou melhor, a, a, esses desejos que estão em você, na sua carne. A Bíblia diz que em você também existe o Espírito de Deus. Habita o Espírito de Deus. Então, quem você vai deixar ganhar? A carne ou o Espírito? O Espírito de Deus te convence do pecado. Ele te guia toda a verdade. Então, dentro de você existe aquele que vai te convencer. Aquele que efetua o querer, aquele que esperem em nós, o querer e o efetuar, o desejo e o fazer. Sabe qual que é o problema, amados? Muitos, infelizmente, vivem dando desculpas. Muitos, infelizmente, a gente percebe que vive dando desculpas. Não, pastor, mas você sabe como é? Eu caio nisso por causa daquilo. Ah, pastor, eu não, não, não dá, não rola por causa disso ou daquilo. O cara vive dando desculpa. Então quais desculpas você tem dado para não permanecer em santidade? Quais desculpas você tem dado para não morrer para você mesmo? Quais desculpas você tem dado, querido, para não virar os cultos? Quais desculpas você tem dado para não ler a Bíblia? Sabe qual é o problema da desculpa? Ela é uma mentira que você conta para você mesmo para aliviar a sua culpa. Uma desculpa. Então você inventa uma história para amenizar aquele fardo que você está sobre você, porque você não está fazendo o que tem que ser feito. Puxa, estou pecando, mas sabe como é? Eu peco. Olha, é por causa disso. Aí você conta uma desculpa que aquilo alivia a sua alma, mas na verdade é uma mentira que você está acreditando nela. E sabe qual que é o grande problema disso, querido? A mudança nunca vai te alcançar. Porque você está acreditando numa mentira. E transformação só existe onde há verdade. Ah, eu não leio a Bíblia porque eu trabalha, estou trabalhando bastante. Legal, amado, sabe como que eu orava? Muitas vezes no meu trabalho, ia, depois do almoço, eu levava a marmita, comia, quando eu estava no banco, ia pro carro ler. Ia pro carro orar, sabe o que eu fazia às vezes? Porque meu irmão são um e sem toda sono. Eu ia andar no quarteirão e ficava orando. Mas não igual um louco, né? Não, na minha, tipo, terno, gravata, né? Com gomadinho, trabalhava assim, que Deus, eu orava em língua, e andando orando ligava um fone uma música e era minha, orando falando com Deus qual desculpa você tem dado querido para não fazer a escolha que você precisa fazer então querido se é o teu caso pare de dar desculpa para você mesmo desculpa porque é o teu casamento não muda é porque você não se santifica porque as coisas não vão para frente Decida levar a sério a sua vida... A sua liderança... Para de contar de mentira... Porque uma desculpa é uma mentira... Muitas vezes... Faça como Josué fez... Ei... Eu não sei quanto a vocês... Mas eu... Vou servir a Deus... Eu escolho Deus... Eu farei as minhas escolhas... Irmão, ninguém falou que ia ser fácil... Porém... Dentro de você habita aquele que te ensina... Aquele que ele te capacita, aquele que ele te convence. Você precisa escolher para quem você vai dar espaço. Deus, dou espaço para o Senhor vir e me mudar. Ou não, eu escolho ser guiado por aquilo que eu sinto. É uma decisão, é uma escolha. Se eu fosse você, eu escolhia morrer para si mesmo. Amado, você só vai encontrar a plenitude na morte para os seus padrões. Eu não sei o que Deus tem pedido para você renunciar, mas eu quero que você reflita. Talvez Deus esteja pedindo para você renunciar Coisas destas Sirva na casa de Deus Às vezes Deus está te pedindo Entra no ministério, você não entrou Às vezes Deus está te pedindo Comece a ler a Bíblia mais do que você já está lendo Às vezes você está indo bem Mas Deus está te pedindo algo a mais Às vezes essa renúncia não é por algo Como um sinal de reprovação Não, 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 é para você ir além Será que é algo no seu casamento É tempo com seus filhos, tempo com a sua esposa o que, que você precisa renunciar? Qual a escolha você precisa fazer Que nessa noite que você tem que decidir mudar Não é pelo que eu sinto Mas é por aquilo que eu preciso fazer Talvez é ser fiel nos sismos nas ofertas Não sei Talvez é estar nos cultos frequentemente Não sei Mas eu quero que você pense Porque meu irmão A renúncia é uma semente E toda semente Dá fruto Toda semente frutifica. Então, se Deus está pedindo para você renunciar a alma, é porque Ele tem algo muito melhor para te dar. Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui em primeiro lugar orar por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Meu irmão. Você precisa ter muito claro dentro de você é que você não veio aqui, você não parou aqui, não chegou aqui à toa. Foi toda uma conspiração divina para que você estivesse aqui ouvindo essa palavra. E o que você precisa fazer, o que você precisa entender é que Ele quer te dar a vida. E a única renúncia que você precisa hoje é a renúncia dos seus caminhos é falar, Deus, hoje eu. Eu quero entregar minha vida a ti, os meus caminhos a ti. Eu quero te seguir, eu quero te servir. Jesus, quero te conhecer. Querido, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. E como que eu sei disso? Primeiro, a Bíblia promete. Segundo, eu trilhei esse caminho que você vai começar a trilhar hoje. E eu sei quão maravilhoso é seguir a Jesus. Plenitude interior, auxílio dias difíceis passaremos sim mas dentro de você habitará o Espírito de Deus que vai te ensinar que vai te guiar e vai te conduzir por esse caminho e o que eu quero é que é te dar uma oportunidade de ter um encontro de verdade com Jesus não só de ouvir falar sobre Ele e todos os olhos fechados e cabeça abaixo eu não vou te amar para vir à frente mas se você nessa noite quer ter um encontro com Jesus Cristo quer entregar os seus caminhos a Ele você reconhece, pastor, sei, sou pecador preciso de perdão e reconheço, Jesus é o Filho de Deus, veio ao mundo em carne, morreu numa cruz, morreu em meu lugar, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Eu quero entregar a minha vida em si, Jesus. Se você é essa pessoa, levante uma de suas mãos aí no seu lugar, se você quer ter um encontro real com Jesus. Eu não vou te chamar para vir à frente, fica bem tranquilo, quero que você fique bem à vontade, só quero que você faça a escolha correta. Levante uma de suas mãos aí no seu lugar. E além de levantar uma de suas mãos, repita uma oração comigo bem simples. Aí no seu lugar mesmo, mas com toda a fé que há no seu coração. Diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu te peço também, escreve meu nome no livro da vida e faça tudo novo. Eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero te obedecer. Então me guie por esse caminho, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Em resposta, meu Deus, a essa oração, a essa, essa atitude de fé, eu Te peço visita, os toca, os enche, meu Deus. Eu Te peço isso em nome de Jesus, que eles sejam guiados por Ti abençoados. Que todas as sortes de bens sejam liberados sobre as suas vidas. O Senhor venha com provisão, com abundância. Em nome de Jesus, Te pedimos isso e agradecemos. Amém, amém. Dê a sua melhor salva de palmas a Jesus Cristo, amém?